0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles Wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker. Schön, dass Du wieder dabei bist. Vielleicht bist Du auch das erste Mal Gast in diesem Podcast, dann heiße ich Dich ganz besonders herzlich Willkommen. Bevor wir in die neue Episode einsteigen, möchte ich gerne noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden. In den letzten Monaten habe ich durchweg positives Feedback von den Hörern erhalten. Vielen Dank an dieser Stelle zunächst einmal für euer Feedback und die immer weiter zunehmende Zahl der Abonnenten. In einigen Gesprächen mit den Hörern habe ich jedoch auch immer wieder herausgehört, ob es nicht möglich sei, die Episoden auf circa 15 bis maximal 20 Minuten zu kürzen oder sogar einfache Impulsepisoden einzustreuen, wie es jemand ausdrückte. Naja, mit dem Thema Impuls Episoden tue ich mir noch ein wenig schwer, aber ich werde versuchen, die Episoden noch kompakter zu gestalten. Eine Einschränkung gibt es jedoch. Bei den Karrieretalks ist eine Kürzung nicht unbedingt äh, zielführend. Insofern werden die auch weiterhin etwas mehr deiner Zeit in Anspruch nehmen. By the way, in der nächsten Episode wird es nach jetziger Planung wieder einen Karrieretalk geben. Aber zurück zur heutigen Episode. Ich möchte ein Thema aufgreifen, mit dem ich praktisch schon seit meiner gesamten beruflichen Laufbahn konfrontiert werde. Es geht um die Frage, wie oft sollte, wie oft darf man den Job oder besser gesagt den Arbeitgeber wechseln. Personen mit einer Verweildauer von zwei Jahren oder weniger wurden bis vor geraumer Zeit gerne als Jobhopper bezeichnet. Sie bekamen ja quasi einen Stempel aufgedrückt, sobald aus dem Lebenslauf die Wechselhäufigkeit erkennbar war, und zwar ohne die Gründe hinterfragt zu haben. Die Arbeits- und Marktsituation hat sich jedoch gewandelt. Auch top wechseln deutlich häufiger ihre Arbeitgeber als früher. Grund genug also, die aktuelle Situation mal genauer zu beleuchten und Antworten auf die Frage nach der optimalen Verweildauer in einem Unternehmen zu finden. Los geht's, wie immer, nach dem Intro. Lass uns mit einem Beispiel ins Thema einsteigen. Ich glaube, es ist jetzt circa drei bis vier Monate her, als mich ein Top-Manager auf C-Level-Ebene aus der Logistik fragte, wie meine Meinung zu einem angestrebten Wechsel sei. Äh, zur Erklärung, damit du dir ein Bild machen kannst. Er hatte in den letzten zehn Jahren drei Arbeitgeber. Und zwar im Abstand von vier Jahren, drei Jahren. Und in der jetzigen Station, also seiner ersten auf Sea-Level-Ebene, das muss auch noch erwähnt werden, wiederum drei Jahre, in denen er jetzt aktuell dort tätig ist. Und er erwartete jetzt in den nächsten Monaten ein Angebot zur Vertragsverlängerung, war sich aber nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg für ihn ist. Ja, was sind zurück betrachtet auf die letzten zehn Jahre, jetzt deine spontanen Gedanken dazu. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Was dabei herausgekommen ist aus äh, dieser Anfrage und äh, wie es dann weitergegangen ist, darauf komme ich am Ende der Podcast-Episode zurück. Ja, wie ist denn nun tatsächlich die aktuelle Situation? Welche Trends lassen sich erkennen? Die Verweildauer von Managern oder Managerinnen in Spitzenpositionen verringert sich deutlich. Zwar ist es normal, dass es auf Führungsebene regelmäßig zu wechseln kommt, der Trend nimmt jedoch seit einigen Jahren deutlich zu, was die Quantität anbetrifft. Dazu trägt natürlich auch bei, dass die Veränderungen in der strategischen Ausrichtung sich ändernden Geschäftsmodellen und gravierend veränderter Rahmenbedingungen wirtschaftlicher Natur neue Ideen brauchen. Ja, und neue Ideen werden häufig mit neuen Köpfen in Verbindung gebracht. Mit dem zunehmenden vermeintlichen Handlungsdruck steigt die Fluktuation in den Chef- und Top management etagen Aber auch die Unzufriedenheit der Top-Manager steigt. Das merke ich immer wieder in meinen Gesprächen, denn es gibt den äh, von beiden Seiten der Führungskräfte selbstgewollten Wechsel und äh, durch eine deutlich spürbare Veränderung auch ja, tatsächlich des eigenen Rollenverständnisses der Person. Die persönliche Flexibilität und auch der gewollte Grad der Selbstbestimmung haben heutzutage einen deutlich höheren Stellenwert als früher. So kommen zwei Entwicklungen quasi zusammen. Neue Vakanzen auf der einen Seite und zunehmende Möglichkeiten und Chancen zur Karriereentwicklung auf der anderen Seite. Beide führen dazu, dass die Verweildauer von Topmanagern sich in den letzten Jahren deutlich nach unten bewegt hat. Aber was ist jetzt der richtige Weg, fragst du dich vielleicht? Wie wirken sich kürzere Verweildauern in Positionen und Unternehmen auf die Fremdwahrnehmung, also die Wahrnehmung von anderen Personen auf einen solchen Trend oder auch Verhaltensweisen aus? Tja, wenn du jetzt eine klare Antwort von mir erwartest, dann muss ich dich leider enttäuschen, denn es gibt nicht die Pauschallösung, die Pauschalantwort oder die wirklich richtige Antwort auf diese Frage. Die Antwort lautet ungefähr so, wie wir sie von Juristen kennen. Es kommt drauf an. Es kommt darauf an oder es kommt auf die jeweilige Situation an, die in der Vergangenheit zu den Wechseln beigetragen hat. Was waren die Rahmenbedingungen? Was waren die Ursachen? Was waren die Beweggründe? Was waren die persönliche Motivation? Und damit kommt es darauf an, wie gut und überzeugend es gelingt, diese Wechsel zu kommunizieren. Denn eins oder über einen Punkt muss man sich im Klaren sein. Man wird automatisch dann zu einem erklärungsbedürftigen Produkt und das macht die Sache auch immer schwieriger. Es kommt des Weiteren auf deine persönliche, berufliche, aber auch Lebenssituation an. Es hängt im Kern natürlich auch von deiner beruflichen Zielplanung ab. Du merkst, da kommen eine Menge Faktoren ins Spiel und die genannten sind nur eine kleine Auswahl. Die Faktoren sind tatsächlich so vielfältig wie die Menschen, die dahinter stecken. Wenn wir im Rahmen einer solchen Podcast-Episode zu keiner individuellen, auf deine Person zugeschnittenen Antwort kommen können, dann möchte ich dir mal ein paar Szenarien schildern, die mir in den letzten 20 Jahren immer wieder von Kunden, also im Persona, Vorständen, Geschäftsführern, aber auch Aufsichtsräten und Beiratsmitgliedern genannt worden sind, wenn sie den Lebenslauf von Personen vor sich hatten, die in mehreren Karrierestationen eine kürzere Verweildauer hatten, also weniger als drei bis vier Jahren. Auch wenn ich dir nur die häufigsten Kommentare und Anmerkungen offenlege, so wird dir sicherlich deutlich werden, was ich mit dem erklärungsbedürftigen Produkt meine. Denn das bedeutet, du musst dich noch intensiver auf deine Vorstellungsgespräche vorbereiten. Denn du musst eventuell Vorurteile aus der Welt räumen. Die Zeit, die du darauf im Gespräch verwenden musst, fehlt dir dann häufig, um auf deine Erfahrungen, Kompetenzen, um persönlichen Stärken einzugehen. Und das willst du ja. Du willst ja deine Erfahrungen und Kompetenzen und deine besonderen Fähigkeiten insbesondere Licht rücken, um es mal so auszudrücken. Du hast also, was mal knallhart ausdrücken, eventuell einen Wettbewerbsnachteil. Ich nenne dir jetzt mal ein paar Beispiele. Ein Beispiel, was ich immer mal wieder gehört habe, ist folgendes. Da weiß ich doch von vornherein, dass der oder diejenige nach drei Jahren wieder weg ist. Also da wird automatisch, ohne irgendwas zu hin direkt zu hinterfragen, einfach was in den Raum gestellt, so nach dem Motto, das war bisher immer so, dann wird das auch so weitergehen. Mit der Argumentation, das funktioniert nicht, denn ich benötige Manager, die eine langfristige Perspektive haben. Okay, Ein anderes Beispiel. Der oder diejenige weiß wohl nicht, was er oder sie will und probiert sich nur aus. Aber wir brauchen für die Position jemanden, der uns langfristig begleitet, der zielorientiert, der fokussiert arbeitet, der genau weiß, wie der Weg aussieht und wo er hin will und der uns wirklich tatsächlich langfristig begleitet, die Entwicklung des Unternehmens vorantreibt und umsetzt. Auch hier wieder, nur anders ausgedrückt, letztendlich ein klares Vorurteil, Schubladendenken, das war in der Vergangenheit so, ich interpretiere was, ohne mir konkret Gedanken darüber zu machen oder etwas zu hinterfragen. Und dann ist es halt eben auch so. Ein weiteres Beispiel, was in die gleiche Richtung geht. Da ist ja überhaupt gar keine Handschrift erkennbar. Der kann doch gar keine nachhaltigen Ergebnisse erzielt haben. Denn wer im top ist, der kann keine tatsächlich nachhaltigen, nachwirkenden Ergebnisse erzielen innerhalb einer Schaffenszeit von zwei bis drei Jahren. Wahrscheinlich hat er sich sogar immer aus dem Staub gemacht, weil er nämlich genau die Ziele nicht erreicht hat. Na, du siehst, auch hier geht es in die ähnliche Richtung wie vorher. Von der Ursache her, vom Denken her, vom Schubladendenken her. Ein anderes Beispiel, der hat alles gemacht, schön und gut. Aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, hat er doch nichts richtig gemacht. Durch die häufigen Wechsel wird doch irgendwie deutlich, dass er keinen klaren Fokus auf irgendein Thema hat. Das geht so in die Richtung des vorherigen Beispiels des Ausprobierens. Du siehst an diesen Beispielen, wir sprechen tatsächlich über Vorurteile und Schubladendenken. Was ist also zu tun? Punkt Nummer eins: Sei dir der möglichen Reaktion bewusst wenn du kürzere Verweildauern in deinen Werdegang hast und argumentiere offen, aber überzeugend. Bring die Dinge tatsächlich zum Ausdruck. Versuch dich nicht irgendwie zu verbiegen, irgendwelche Ausreden oder sonst irgendwas. Erzähl, argumentiere so, wie es war, wie du es empfunden hast. Punkt Nummer zwei. Überlege dir sehr genau, warum du jetzt einen Wechsel in Betracht ziehst und ob es sich wirklich um einen Vorteil für deine Karriereentwicklung handelt. Also mit der Reflexion auf die Vergangenheit hinterfrage, was erwartest du für einen Vorteil von einem möglichen nächsten Wechsel? Was bringt es dir für deine Karriere? Punkt Nummer drei, wenn du dann den Weg der beruflichen Neuorientierung anstrebst, dann sollten gerade Führungskräfte aus dem Top-Management eben ausreichend Zeit für einen Wechsel einplanen. Im Grunde genommen kannst du davon ausgehen, dass du circa, ja, ich sag mal so, neun Monate brauchst. Was können wir daraus als Fazit ziehen? Auch wenn sich der Arbeitsmarkt wandelt und die Situation immer schnelllebiger wird, Top-Führungskräfte sollten nicht zu voreilig ihre Entscheidung für einen neuen Job treffen. Auch ein Jahr ohne Job, ganz ehrlich, ist auf dieser Ebene noch nicht problematisch. Wir haben das, oder ich habe das in mehreren Fällen erlebt. Das funktioniert und ist heutzutage auch nicht das große Problem, Hindernis, auch wenn du da natürlich immer wieder mal auf Menschen treffen wirst, die bestimmte Vorurteile haben, aber im Grunde genommen ist es kein Vorurteil, sondern wenn das eine Jahr zum Beispiel mit dem Sabbatical verbunden ist, ganz ehrlich, ist es purer Neid. Im Schnitt, das habe ich schon gesagt, dauert es meistens so ungefähr neun Monate, bis meine Mentees Mithilfe meines Next Level Career Booster-Programms eine neue Wunschposition antreten. Es ist also empfehlenswert, sich lieber etwas mehr Zeit für die Suche zu nehmen. Ich stelle aber auch fest, dass dies gerade für Manager und Managerinnen aus der Top-Level-Ebene besonders ungewohnt ist, da sie ihre Aufgaben immer zügig und strukturiert erledigt haben wollen. Am Ende ist jedoch die Dauer der beruflichen Umbruchssituation nicht das Wichtigste. Es wird zukünftig viel entscheidender sein, den richtigen Job im passenden Unternehmen gefunden zu haben, als irgendeine Managementposition möglichst schnell einzunehmen. Kommen wir nochmal zurück auf die Ausgangsfrage des äh, C-Level-Managers, die ich am Anfang erwähnt hatte. Ich habe ihm geraten, nichts übers Knie zu brechen, sondern seine aktuelle Situation zu nutzen, um seine eigene Karrierestory in der aktuellen Position weiterhin zu schärfen. Zu schärfen durch eine ganz besondere Kompetenzspezialisierung und diese auch in der Kommunikation nach außen. Zu nutzen. Stichwort LinkedIn. Zur Begleitung dieses Weges arbeiten wir jetzt im Rahmen eines Executive Coachings zusammen. Wenn auch Du herausfinden willst, ob eine neue berufliche Herausforderung zum jetzigen Zeitpunkt oder in naher Zukunft der richtige Schritt für Dich sein könnte, dann lass uns gerne darüber sprechen. Ich biete Dir ein unverbindliches Karriereorientierungsgespräch an. Gemeinsam schauen wir dann, welche Entscheidung zu Deiner weiteren beruflichen Planung passt. Auf der Webseite christian-runkel.de Termin suchst Du Dir den für Dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Die Links und alle weiteren Informationen zur Kontaktaufnahme findest Du in den Shownotes auf meiner Webseite oder auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen Be branded und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin, denk daran, deine Career brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel